0: את הפרק הזה אנחנו מקליטים בעיצומה של המלחמה. מלחמה שהתחילה במתקפה הרצחנית של ארגון הטרור חמאס ב-7 באוקטובר 2023. הכאב והעצב והכעס העצום שיש לי ולכולנו הוא גדול מנשוא בשבועות האחרונים. ומצד שני ההתנדבות והמהירות שבה אזרחים רבים בישראל נרתמים לעזור אחד לשני נותנת הרבה תקווה להמשך. המלחמה והמצב קיימים גם בתוך ארגונים בישראל. אם זה בגיוס של אנשים למילואים, או בצורך להתמודד עם מצב ביטחוני כזה או אחר, או בפינוי עובדים מיישובים שנמצאים קרוב לגבול. את הפרק השני בסדרה World Life Balance החלטנו להקליט כחלק מהדרך שלנו לעזור למנהלים שגם בתקופה הזו ממשיכים לפעול ולהתמודד עם שאלות אולי חדשות ואחרות מהשגרה. היום אנחנו עושים פאנל של מנהלים שהסכימו לפנות זמן ולהצטרף אלינו לשיחה על המצב. איך מתמודדים איתו ואיך שומרים על שגרה במציאות בשגרה היא הדבר שהכי קשה לקיים. דיברנו על תקשורת, על גמישות ועל well-being, כדברים שהפכו להיות בסיסיים כיום בחוויה של עובדים ומנהלים רבים. מקווה שתמצאו בפרק הזה מעט שייכות ומעט עזרה. בוקר טוב אלעד. בוקר טוב
1: נורית. לפרק היום ביקשנו משני מנהלים להצטרף אלינו כדי לשתף על ההתמודדות שלהם עם המצב הנוכחי. זה הפרק השני בסדרה שאנחנו קוראים לה War Life Balance, ואני אומרת שלום לדקל ולאופק.
2: בוקר טוב. שלום, בוקר טוב.
1: אז דקל, שהוא דקל אסף, מצטרף אלינו מהארץ, ואופק דקל מצטרף אלינו כרגע מהטונה. ובואו קודם כל תציגו את עצמכם.
3: אז אני אתחיל, אני דקל אסף, דירקטור באיטורו, גר בכפר סבא, בעצם בתפקיד ניהולי כבר בסדר גודל של 7 שנים, כן, כל הקלישאות של בתעשייה, עובד בהייטק, ושמח להיות פה.
0: כמובן דקל שלנו מאבטיח כיס, מי שלא כן, זיהה את
3: הכול. כן, כן, גם כיף להתארח גם.
1: מי שלא זיהה את הכול. כל מאה עבר. אני
2: בניגוד לדקל פעם ראשונה בפודקאסט, תודה שהזמנתם אותי לכאן. לגמרי הזדמנות עבורי גם לשמוע, גם לקבל את הדעות והעצות הניהוליות גם של מנהלים אחרים בתעשייה וגם לתת קצת ערך משלי. אני אבא לשלושה ילדים, גר באורנית בארץ, עכשיו נמצא באתונה, כחלק מ... הפעילות העסקית שצריכה להימשך גם בתקופה הזאת וכחלק מהאסטרטגיה של החברה. בכובע המקצועי שלי אני מנהל את ארגון ה-customer support הבינלאומי של חברת קווילט בהוד השרון, מנהל כחמש שנים אבל בתחום ההייטק באזור ה-18 שנים, חוויתי כמה וכמה תפקידי רוחב טכניים שונים. היום אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, ואני מקווה שגם נעמיק בזה ונתקדם הלאה.
1: אז קודם כל ברוכים הבאים. ואני... אנחנו היום כבר מקליטים את הפרק הזה בעצם חודש מההתקפה הרצחנית של החמאס על ישראל, מהתאריך שאני חושבת שכולנו עברנו איזושהי טלטלה מאוד מאוד משמעותית, מאוד כואבת, גם עם מספרים בלתי נתפסים של כמות של נרצחים, של חטופים, של פצועים. של אנשים שמפונים מהבתים שלהם, לא רק מהעוטף אלא גם מהצפון, עם חיילי מילואים שמגויסים עכשיו. ואני סקרנית לשמוע ככה מכל אחד מכם, איך הדברים השתנו בתקופה הזאת, כבר יש פרספקטיבה של חודש. אז מה קרה מבחינתכם בחודש הזה שהוא שונה כבר? אז אני יכול להגיד שכמו שאמרת זה ממש
3: שינוי די קיצוני, זאת אומרת, בעיקר בתחושות של האנשים, אבל שינוי גם בציפייה של ההנהלה מהעובדים. זאת אומרת, יש כאן, סך הכל, לפחות לחברות ישראליות, כן? אני מתאר לעצמי שחברות בינלאומיות זה טיפה שונה, אבל לחברות ישראליות יש ממש הבנה של, של המצב, ובשבוע הראשון בכלל היה... איזשהו רצון מצד ההנהלה לא, לא, לא לחכות לשום דבר שיגיע לפרודקשן, כן? זאת אומרת, לצפות מאנשים יותר להתרכז במאמץ האזרחי ולא ללחוץ על האנשים. ואני חושב שסך הכל, כשאנחנו, כשאני מסתכל על התקופה הזאתי, אז זה באמת דורש מאיתנו לשנות את הצורת חשיבה שלנו, את הצורת התנהלות. אם לפני זה, זה היינו מקבלים איזושהי משימה, הם מפרקים אותה, מורידים אותה למטה לצוותים השונים, היום צריך לחשוב על אופי המשימה, איך, מי האנשים שיעשו אותה, עד לרמה של איך זה ישפיע עליהם. כי בעצם כל אחד מאיתנו, אמנם עובר משהו מאוד דומה, אבל זה לוקח את זה בצורה מאוד שונה. ואז יש אנשים שזה יכול להעמיס עליהם יותר מדי, ויש אנשים שיודעים uh, להתמודד עם המצב החדש.
0: אז אתה בעצם אומר שהתקופה הזאת בעצם דורשת ממך כמנהל להיות יותר uh, עם דגש על הצד של הרגישות ושל האמפתיה, להבין בעצם איפה כל אחד uh, נמצא. זאת אומרת זה, זה הקושי שהתווסף בעצם, או לא uh, העבוד הקושי, אבל עוד... Uh, אתגר, קליש. אתגר.
3: האתגר. <אח> כן, אם, אם לפני זה, אני חושב שאם הסתכלנו על well-being של עובדים eh, בתור משהו גנרי כזה, כן, כללי, שעובד צריך גם לדאוג לעצמו ולקחת הפסקות ונגיד לו לעבוד eh, סופי שבוע, כאילו רק בשביל להספיק, eh, והניהול שלנו בעצם שם דגש, אבל לא, לא יותר מדי גדול. היום הדגש הזה על well-being הוא מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים אני... מתחיל איתו כדי לא להיקלע למצב שבו מצד אחד הציפיות של הארגון הן לתפוקות מסוימות, בעוד שהעובדים לא מסוגלים כבר לדלבר את זה, כי זה לא אותו דבר. אישית זה כאילו ממש שינוי באיך אנחנו מכניסים מוטיבציה לעובדים. איך אנחנו גורמים לעובדים לעבוד, לא מתוך המקום של צריך לסיים משימה, כי יש עכשיו פתאום עוד רובד.
0: נכון. אז עוד מעט נדבר באמת על עניין המוטיבציה וה-engagement, כי זה באמת אחד הדברים שגם אני רואה. אופק מאתונה, אז אני רוצה גם לשמוע ממך, מה אתה חושב?
2: כמו כולם, אני מניח
0: שההלם
2: הציף אותנו ונכנס לחיינו די בהפתעה. לא חשבתי באופן אישי שדבר כזה יכול, יכול לקרות לנו כמדינה וגם אני די הזדעזעתי למראות הקשים וזה היה מן הבנה שהמציאות כבר היא לא אותו דבר והיא גם לא תחזור להיות אותו דבר גם כבן אדם גם כאומה וגם כן כמנהל אבל מתוך המקום הזה. ומתוך האלה לפחות הבנו שצריך להרים את עצמנו ולהיות איזשהו סוג של עוגן ועוגן זה אחד הדברים שלפחות אני באופן אישי שם, שם בדגש מאוד גדול כי יש לי הבנה שעכשיו יש לי אחריות לא רק למשפחה שלי לילדים שלי לא רק לעבודה בתפקיד שלי גם מול הלקוחות. אני חושב שדווקא בשונה קצת מדקל אצלנו דווקא עם פתיחת המלחמה פחות הייתה הבנה לאן הולכים והלחץ לא ירד אבל הוא ירד די מהר אחרי ההבנה יום יומיים אחרי וגם הציפיות מההנהלה לעובדים למנהלים ולעובדים ירדו אנחנו עושים תעדופים ברמה יומיומית. גם כוח האדם משתנה בהתאם, יש אנשים שיוצאים למילואים מעכשיו לעכשיו, אנשים שגם בוחרים להתנדב כאורגן לחיים שלהם, וגם צריך להיות מאוד אמפתיים לדבר הזה. אז האתגר הוא, הוא משתנה יום יום. ולי חשוב גם לשמוע את האנשים שלי להבין מה הם חווים בצורה מאוד אותנטית, שהם יבינו שאני באמת שם בשבילם. גם אם עכשיו אני מנהל אותה מרחוק, בשבועיים הראשונים של המלחמה ניהלתי אותה מקרוב, לא התראינו אומנם פנים מול פנים, אבל כן היה חשוב לי לשמור איתם על קשר אישי עם כל אחד מהעובדים שלי, למרות שיש לי שכבת מנהלים ביני לבין העובדים. זהו.
1: אני רוצה רגע, ככה אני שומעת אתכם, ושני דברים שלי מאוד מאוד ברורים, זה שאנחנו מדברים את אותם מושגים של פעם, אבל עם תוכן שונה לחלוטין. כלומר, דקל, אתה דיברת על ה-work-life balance, אם קודם זה היה על הקטע של איך לאזן את הבית עם המשפחה, לשים גבולות לעבודה, לשמור, אני חושבת שזזנו לנקודה הכי בסיסית של, של הנושא הזה, וזה בעצם לפעמים הביטחון הפיזי של אנשים. סיפר לי לא מזמן מנהל, שבשבועיים הראשונים הוא היה עסוק בלסייע לעובד שלו שנמצא בקו האש. לצאת החוצה כדי כאילו כאומר הוא היה נורא מבולבל והוא לא ידע בכלל מה לעשות והייתי צריך רגע לעזור לו לא בכלל להתחיל לחשוב איך מתמודדים במציאות כזאת שאתה סגור בממ"ד שלך ואתה לא יכול לצאת והעיר שאתה נמצא בה היא עיר רפאים ואיך ו... מתנהלים בזה שאני חושבת שזה גם איזה מין מציאות כזאת שאני לא בטוחה שמנהלים או רוב המנהלים לא בדיוק התמודדו איתה ביום יום ופתאום זה הופך להיות נוכח אני חושבת שגם העובדה שהתחושה של כולנו ברמות שונות של התערערות הביטחון מאוד מאוד נוכחת ומאוד מאוד משפיעה על כולנו. מי שנמצא קרוב יותר וחווה, מי שפונו, יש לנו, אני חושבת שהנתונים שראיתי זה 200 אלף תושבים פונו מהבתים שלהם, כלומר זה גם האם, האם ואיך אתה מחזיק עבודה בזמן שאתה בכלל אפילו לא בבית וכל החיים אה, ייטלטלו.
3: כן, אז, אז אצלנו באמת, ואיתו אה, אה, ממש עם תחילת המלחמה הרימו את הכפפה ויצרו קבוצות תמיכה ברמה שמישהו כותב אני צריך איזשהו משהו וישר או החברה מתארגנת או אנשים אחרים אה, מחברים אותו אני יודע שיש אלפי קבוצות וואטסאפ כאלה כן אבל, אה, אבל זה בהקשר של העוגן באמת שאופק דיבר אליו ואני מסכים איתך יש כאן כאילו זה, זה תמיד ככה, נכון? העולם משתנה ואנחנו עדיין מדברים בטרמינולוגיות ישנות ולאט לאט מאמצים איזושהי כמו ה-Ware Life Balance, נכון? איזשהו משהו כזה קצת, קצת זה מורפוזה לכיוון איזושהי שגרה חדשה. ופה זה לא שונה. כן, יש, יש המון 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 אתגרים חדשים. Uh, בגלל זה אמרתי שכאילו אני מסתכל על ה well כאילו הרבה יותר, כן? האם הבן אדם הכיר מישהו שהיה שם בטבח? Uh, האם הבן אדם הוא עצמו, יכול להיות שהוא לא הכיר אף אחד, אולי הוא גר באזור, או שהוא בעצמו בן אדם פשוט רגיש לסביבה, כן? זה יכול גם, יש הרבה אנשים שזה... ביום ב... יום זה נראה כאילו הם uh, ממשיכים לעבוד רגיל, אבל כשאתה מדבר איתם אתה מבין שהם לא שם, כאילו הם עוברים משהו שהוא, שהוא עוצמתי. אז... אם אני עכשיו לוחץ על הבן אדם הזה, אני כאילו גם אה, מוריד לו את האיכות חיים, אבל גם אני יכול להפסיד אותו. כן? כי זו תקופה כזאת שכזה אתה, אתה רוצה שינוי, זה אחד הדברים שגם אני רואה אצל הרבה אנשים, כאילו הם, הם רוצים שיהיה משהו אחר. כן? ויכולים לקחת את זה לכל מיני מקומות.
1: כן, אני חושבת שאופק אתה הזכרת את המושג של הגמישות ושל הכל הזמן מתפקדים, אז אני אומרת את זה פתאום היום, אה, לעשות ספרינטים זה נראה איזה מין חלום... אה, ישן של שאתה יכול לתכנן משהו לשבועיים כשאנחנו במציאות הזאת, זה, איך באמת כמנהלים כל הזמן השינוי הזה מתרחש בתדירות מאוד מאוד גבוהה, איך אתם מתמודדים את
2: היום בארגוני פיתוח באמת נהוג לדבר בשפה הזאת גם של ספרינטים, להביא דברים לדבר אותם די מהר מצד אחד, מצד שני ההבנה שאנחנו לא בספרינט עכשיו, אנחנו במרתון. וזה ייקח זמן ובתוך הדבר הזה באמת צריך למצוא את הבאלנס. יש מצד אחד את הגמישות ואת החמלה שאנחנו צריכים באמת לא רק להראות אלא באמת לתת לעובדים שלנו ומצד שני את ההמשכיות העסקית מהצד השני ובאמת דלבור גם כלפי לקוחות שמצפים. Uh, וגם uh, זה, זה, זה נורא תלוי גם בשלב החברה יש חברות עם uh, run rate מאוד נמוך והן חייבות לדבר גם במצב הזה uh, מצד אחד ומצד שני corporates עם uh, תקציב uh, אינסופי שיכולות טיפה להוריד את הרגל מהגז ולהיות אמפתיות uh, uh, צריך תמיד למצוא את הבאלנס בין לבין ולהיות uh, תוך כדי תנועה uh, לחשוב כל יום מחדש ما, מה לתעדף. מה כוח האדם האפקטיבי שיש לנו היום ואיך אני גורם לכל הדברים האלה לקרות. יחד עם זאת, לתת לאנשים שלנו גם את הספייס שלהם שהם ללא ספק צריכים.
0: אופק מהכיוון של ה-customer support, אתה הרגשת שיש גם איזו הזדהות מהצד של הלקוחות או הבנה של מה שאנחנו עוברים כרגע?
2: אז אני יכול להגיד שבפעם הראשונה, לפחות ממה שאני זוכר את עצמי, כן, לגמרי, גם כחלק, כחלק מתקשורת פתוחה איתם, גם שיתפנו אותם במה עובר עלינו כחברה ישראלית, ושרוב החברה גם עובדת מישראל, והם לגמרי היו אמפת, אמפתיים, והבינו שיכול להיות שיהיו עיכובים גם במה שהם מקבלים, הביעו מאוד חמלה כלפינו, עדיין החברה עושה כל מה שהיא צריכה. כדי באמת להמשיך לדלבר בקצב שהם רגילים, וכחלק מהדבר הזה גם עברתי לאתונה באופן זמני.
0: תגידו, אז בעצם שניכם גם דיברתם הרבה מאוד על קומוניקציה וכמה זה חשוב. אז ככה למנהלים שמקשיבים לנו, מנהלים, מנהלות, אתם, היה לכם איזה מין שיטה שעבדתם לפיה, איזה מין, לא יודע, פעם ביום להתקשר לכל אחד, היה לכם איזה מין מתודה שככה פעלתם לפיה?
2: ביום פתיחת המלחמה המנהל הישיר שלי היה בשייט בקפריסין חסר אינטרנט למשך ימים הוא ממש לא, לא ידע מה קורה. הייתי צריך לגייס את עצמי במובן הזה ולהבין מה מה עושים פה. פתחתי לכולנו למרות שלא נהוג לתקשר בוואטסאפ זה היה מין דחיפות כזאתי פתחתי קבוצת וואטסאפ כל הצוותים עם כל האנשים בצוותים שלי. והשארתי איתם קו, עבודה מהבית מאושרת, כל מי שצריך משהו, כל מי שמכיר מישהו שנפגע שידבר איתי ישירות עד לפחות שנקבל הנחיות ובאותו יום באמת הרמתי טלפון אחד אחד לכולם. מבחינתי זה, זה די לקחי עבר מהיותי מנהל בתקופת הקורונה שגם שם לפחות בהתחלה, לפני שהסתכלנו לעולם החדש. אנשים קצת הזדעזע המקום שלהם, לא ידעו מה זה לעבוד מרחוק, לא לתקשר פייס טו פייס אחד עם השני, וזה כן קצת הזיז אותם. אז כן דאגתי להבין, לפחות בשלב התחלתי איפה כל אחד נמצא, ומה הוא צריך, ומשם כבר התגלגלתי הלאה.
0: ובעצם המשכת ברמה יומית עם כל אחד? להיות בקשר?
2: זהו. <אז> ברמה היומית אז ביקשתי מהמנהלים שלי כל הזמן לוודא מה קורה עם כל אחד מהאנשים ואני עושה סבב גם כל הזמן, גם עם המנהלים, גם עם האנשים שעובדים תחתיהם. אני בקשר מאוד טוב עם כולם, זה גם חלק מההשקפה הניהולית ויצירת קשר עמוק עם trust וזה גם חלק מתקשורת לא רק עכשיו אלא, אלא רציפה, ש... שידעו שבאמת זה לא... מס שפתיים, יש להם באמת על מי לשמוח.
3: כן, אז אני יכול להגיד שאצלי באמת היה ממש ממש דומה למה שאופק תיאר. גם מבחינת ישר כאילו להבהיר לכולם שזה בסדר, כאילו נדבר על המשימות, כרגע צריך כל אחד ש... שיתרכז באיך הוא לוקח את זה, בטח של מבחינת הגעה לעבודה וכל אלה. גם היום כאילו אנחנו עדיין מאפשרים יום בשבוע התנדבות. זה, זה עוד איזה משהו כזה שהם, כאילו שאני דואג תמיד שהם ידעו, ושיחות, כמו שאופק אמר, כן, תמיד להיות עם המעד על הדופק, בטח שבתקופה הזו, אומנם אני גם לא, לא באופן יומיומי עם כולם, אבל אה, אה, בטח שעושה מעקבים ביחד גם אה, בעזרת היצ'אר, גם, אה, אה, גם עם המנהלים הישירים אה, של העובדים. תמיד תמיד אה, לראות שאם יש איזה מישהו שפתאום לוקח את זה כאילו קשה מדי ולאט לאט אנחנו מגלים כאילו אנשים שחשבנו שהם בסדר וזה נראה שהם עובדים אבל פתאום אנחנו מבינים שיושב להם משהו ו... וכאילו כן. לא... זה, זה משפיע כן וצריך להתייחס לזה.
0: ברור, ברור.
2: רוב האנשים לא משתפים את המנהלים שלהם אם יש להם איזושהי מועקה פנימית ולכן זה, כל... זה מתעצם. זה מתעצם היום התקשורת הזאת עם אנשים באמת לשאול אותם כל הזמן את השאלות הנכונות וגם להבהיר להם מה הציפיות שלנו מאיתם כדי שגם לא יקרו מצב עכשיו אנחנו גם מתקשרים מרחוב שלא יקרו מצבים שאנשים גם נפגעים או עוד לא מבינים מה רוצים מהם בתוך כל הבלאגן ואפשר גם להבין תגובות שאולי לא קורות ביום מצד אנשים שהם באמת לחוצים והתקופה הזאת היא באמת מתעתעת. אז להיות uh, עם יותר סובלנות.
0: ממש. כל אחד uh, בעצם מתמודד עם זה אחרת. זה אני יכול uh, להגיד שגם אצלי זה ממש ככה, ויש אנשים שלגמרי לא יכלו uh, להתנתק מהחדשות ולהתרכז במשהו שהוא בכלל קשור לעבודה. אז uh, זה מביא אותי בעצם למקום שככה דקן הזכיר מקודם. אני מניח שגם אצלכם, וכמו בהרבה מהארגונים uh, היום, יש לנו המון אנשים שמגויסים, יש לנו אנשים שמתנדבים בכאלה התנדבויות ואחרות, יש לנו מפונים שבאמת עוברים עכשיו תקופה מאוד קשה, יש כאלה שמארחים משפחות. מן הסתם, אותה התפוקה שהייתה לנו לפני המלחמה היא לא אותה תפוקה היום של הקבוצה. ובכלל, כאילו, איך, איך אני מביא את השיח? שלי כמנהל, למקום של תפוקה ושל משימות, איך עושים את זה, איך מייצרים אינגייג'מנט, אז הייתי שמח לשמוע מכם, כאילו איך אתם מתמודדים עם הקושי הזה. זה אז אצלי
3: באמת... זה, זה בסופו של דבר, הנה, פה, פה מה שנורית אמר בהתחלה, שאנחנו משתמשים מס, טרמינולוגיות ישנות וה, והעולם הוא חדש, אז, אז גם אני לוקח כאילו את הדברים שאני הייתי עושה בעבר ו, ומתאים אותם, כן? <סף> בסוף כשאני... מסתכל על מוטיבציה, אז אני רוצה לדעת שלעובד של יש, הוא מקבל את ה, כן, השלישייה הרגילה שבדרך כלל מדברים על מוטיבציה, עם משמעות, מוחיות, אוטונומיה, אז גם פה, כאילו, הנושא של משמעות בעיקר, כאילו, אני חושב שזה רלוונטי פה, כי כשקורה דבר כזה, אז כל אחד מסתכל ואומר, רגע, פרספקטיבה, מה, מה חשוב לי, כאילו, בחיים, ויש, לפחות מרגיש שיחות כאלה שאנשים עושים עם עצמם. ואז האתגר מבחינתי זה לראות איך אנחנו גורמים להם לראות את העבודה כגורם שבעצם עוזר להם בחיים ונותן להם משמעות. כן, אז ציינת את העוגן, שזה משהו אחד שבאמת מאוד מאוד חשוב לאנשים, המקום היציב הזה, אז בהרבה מקומות ביקשתי, כאילו אפילו, התעקשתי לא להזיז את התעדוף, כאילו להשאיר אותו, רק להוריד את הקצב. כדי לאפשר מצד אחד לאנשים, אבל עדיין להשאיר אותם עם, ה, עם הפרויקט הארוך טווח, שיהיה משהו ש, שיהיה להם קל לתפוס ולא לא להכניס אותם עכשיו למשהו אה, חדש, כי זו תקופה שאני חושב שהיא יותר, אה, שהיא יותר מאתגרת. אה, ובאמת השיחות האלה, שאני חושב שהן מאוד 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 עוזרות לאנשים, לקבל שיחות דווקא לא מהמנהל העשיר. זה כאילו מבחינת האנשים זה לא, ה-obvious זה כאילו המנהל העשיר וכשהם שומעים מאוד אנשים, בטח כאלה שמתקשים, שהרבה פעמים אני גם מערב HR ואם יש להם חברים בתוך, ה, בתוך העבודה אז גם כאילו לראות, כמובן זה לא, לא הולך ופותח את מה שהם אומרים, אבל רואה ש, שגם התקשורת שמה עדיין קורית. אז מבחינת המוטיבציה באמת כל פעם לראות שהם מצליחים להגיע לאיזון של ה... לסיים את המשימות, שזה נותן מאוד את העניין הזה של יציבות ויש לי מה לעשות וזו כאילו המשמעות שיש לי בתוך, ה... בתוך העבודה, לבין הצורך בעצם רגע להכיל את הסיטואציה ואולי לעצור רגע ולעשות קצת יותר הפסקות, כן, אז כאילו תמיד זה לשמור על המתח הזה בין לבין.
1: אני חושבת שגם יש שונות ממצבים אחרים, אנחנו כבר ארבעה שבועות לתוך העניין הזה, כלומר היכולת להחזיק, יש אנשים שהם לחלוטין לא, אבל היא קצת מתמרכזת יותר עם הצורך לשלב דברים. ומה שאני שומעת שאתם אומרים זה שהיכולת שה... שלכם כמנהלים לבדוק מה מתאים עכשיו ולמי זה מתאים, היא, היא גם מאוד מאוד משתנה. גם בנסיבות של האדם עצמו וגם ב... בתנודתיות הזאתי שאני חושבת שכולנו עוברים כלומר אני לא חושבת שאנחנו במין איזה קו ישר של התמודדות אלא גם לנו יש ימים יותר קלים ויותר קשים יום שיש לנו בו הלוויות לצערנו אני חושבת שהוא יום שמוריד את כולנו וככה דורש מאיתנו איזשהו ריכוז אז גם העניין הזה שכל פעם לבדוק ועל זה לעשות הערכת מצב אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב ואחד הדברים שככה אני כל הזמן מהדהד לי בראש זה היכולת גם להיות בפגיעות ברנה בראון, שיצא לנו כבר לא מעט פעמים להזכיר אותה, אני חושבת שהיא, לא חושבת שהיא חשבה על היבטים כאלה כשהיא דיברה על הנושא, אבל אני חושבת שזה בא לידי ביטוי אצל כולנו, זאת אומרת גם אתם צריכים לנווט את החיים שלכם, אם לכל אחד מכם יש ילדים בגילאים שונים, עם חוויה שונה, כל אחד מכם חובב, וזה גם בא לידי ביטוי בשטח, אז אני ככה אומרת לעצמי, גם זה משהו שאתם צריכים לנהל, להיות גם עם עצמכם, גם להכיל את האחרים,
3: גם לייצר מרחב להגנתה. דרך אגב, השיחות עם האנשים זה גם שיחות איתנו, כן? זאת אומרת, ככה אני מרגיש, כן? זה גם שיחה לי, זה לא רק שיחה על הבן אדם שאני, או, כאילו, מדבר איתו. אז לגמרי, כאילו, גם צריך לחשוב עלינו ואיך אנחנו מכילים את הסיטואציה, כן? דיברת על היכולת, כאילו, שלנו בעצם להבין, אז זה לא רק היכולת, זה גם החשיבות של עלתה. זאת אומרת, אם פעם שהייתה מגיעה המשימה הייתי רוצה דווקא שאולי כמה שיותר אנשים שלא מכירים, שאין להם את הסקילסט הזה, יתנסו בה, היום אני לאו דווקא הולך לשם, כי, כי אני מבין ש, שהסיטואציה הזאת היא יותר מורכבת כרגע, שאפילו בלונג טרם היא יכולה להיות נכונה, אבל כרגע זה... צריך לעשות איזשהו שיפט כדי לאפשר לאנשים לראות עצמם בתוך הסיטואציה, כאילו, לחזור לעבודה, כן? זה תהליך. אתם... אתם
1: מרגישים שבניהול אתם... אה... צריכים להכין סנאריואים שונים? כי כאילו אני אומרת אם, אם כל הזמן זה משתנה, אז נורא קשה לתכנן. אז איך עובדים עם זה? אם,
2: אם בשגרה אני חושב שהייתה לי אפשרות back לכל סיטואציה, היום אני חושב שזה, כמו שאמרתי, כל יום מחדש. אין לי איזושהי תוכנית סדורה למה יקרה אם, כי אני באמת לא יודע. מי עכשיו יצא למילואים, להתנדבות, יש מסגרות לילדים, אין מסגרות לילדים, אה, ישוב מחליף צבע לפי הוראות פיקוד עורף וכתוצאה מזה גם כל המסגרות אה, משתנות. אה, אני כן מכין את כל הצוותים אה, מראש לזה, והאנשים אה, שיכול להיות שהם יקבלו משימות שהם אולי לא היו מתלהבים מהם אה, ביום כי כן חשוב גם לדאוג לפיתוח העובדים ב, 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 בשגרה, אבל זה לא המצב כרגע. זה גם חלק מתקשורת מאוד ברורה, זה די דומה למה שדקל הזכיר, שאם באמת הייתי רוצה שאנשים יתפתחו ויעשו משימות שהם לא כל כך מכירים, אולי עכשיו זה ייפול להם דווקא למקום של אני עושה את זה בקלות, וזה גם ישרת את המטרה שלהם, להיות עם הילדים, משפחה ביומיום.
0: כן, ואולי גם ייתן להם שקט. ובהקשר של מה ששאלת נורית, וגם מה שאופק אמר, אופק אתה היום באתונה, הנה זה דוגמה ל... בעצם סצנריו שהופעל ואני חושב שהרבה ארגונים פועלים ברמת הארגון אני לפחות מרגיש את זה במקום שאני נמצא שאנחנו נפגשים כל יום יש לנו מה שנקרא קרייסס מנג'מנטים צוות מאוד מצומצם של צוות ההנהלה של הארגון ובעצם חושבים על הסצנריו האלה נורית וכמו שהיום אופק הוא באתונה אני מניח שזה הגיע מהמקום שאמרו אוקיי אם יש פה סנאריו שעכשיו נגיד אין לנו אינטרנט בישראל, משהו, יש פה איזה, משהו קטסטרופה, אנחנו צריכים להמשיך ולטפל ולתמוך בלקוחות שלנו, אז אנחנו צריכים מישהו כמו דקל, כמו אופק סליחה, שיהיה באתונה, ואני יודע שהרבה חברות אחרות גם עושים את זה, אני שמעתי על מאנדיי, על גוגל, שבעצם מנסות לראות תוכניות, להפעיל כבר תוכניות למקרה ו. Uh, זאת אומרת הארגונים היום כבר מתחילים להסתכל קצת יותר קדימה, כן אנחנו עוברים, כולנו עוברים את זה וביום יום uh, מתמודדים עם מה שקורה ביום יום, אבל כן כבר יש תוכניות קצת קדימה מבחינת הארגונים uh, לכל מיני uh, סנאריום שיכולים לקרות עם המלחמה, uh, ואני חושב שזה ברמת uh, הארגון מאוד חשוב, uh, וגם לכם, זאת אומרת ברמת הקבוצה כאילו, כדאי שתהיה את החשיבה הזאת כבר קדימה, uh, מעבר למחר-מחרתיים, אלא מה קורה עוד חודש, מה קורה עוד חודשיים. ונגיד אופק או דקן, נגיד עוד חודשיים המלחמה ממשיכה. זה משנה משהו מבחינת מה שאתם עושים היום?
2: אז אני חושב שכמו שאמרתי, אם ההסתכלות אני... שלנו יותר uh, על מרתון ולא על ספרינטים, אז ארגונים, אולי כתוצאה גם מהמלחמה הזאת, אולי גם לא, יצטרכו אולי לעשות שינויים גם במבנה שלהם ולא רק אולי לעשות רילוקיישן לאנשים מישראל אלא גם לפתוח ארגונים נוספים בטיימזונס אה, נוספים ובאמת להיות חסינים ברמה הזאת.
3: אני חושב שבכלל גם, גם לפני זה ארגונים באמת נדרשו כאילו להקים אה, אה, טוב תלוי איזה ארגון כן אבל תמיד אתה רוצה שיהיה לך עוד מרכזים אה, ב, בכל העולם. יש לזה, יש לזה עלות, ואני מסכים עם אופק שעכשיו זה כאילו עוד יותר קיבל כאילו חיזוק מאוד משמעותי. ואני חושב שכל כל חברה שתחת איזושהי רגולציה יש לה מרכז, כאילו, מחוץ לישראל, כי פשוט כולם דורשים את זה. כן? אחד הדברים הראשונים שקרו אחרי המלחמה שכל הרגולטורים פשוט אמרו, רגע, מה, מה אתם הולכים לעשות? איך אתם הולכים לתפקד? כן, זה תוך אותו BCP שאופק דיבר עליו. Uh, ואם אני מסתכל כאילו קדימה, אז כן, אנחנו משנים את הדרך שבה אנחנו מנהלים uh, כדי בעצם לאפשר לאנשים uh, להכיל יותר סיטואציות מורכבות, אבל ככל שאנחנו נתקדם, וזה אחד התהליכים שעכשיו אני, uh, אצלנו כאילו מאוד שמים עליו דגש, זה לראות איך אנחנו יוצרים את השגרה החדשה, כן? כי ההבנה היא באמת שזה כנראה יהיה משהו שילווה אותנו תקופה מאוד ארוכה. <אז> <אז> ההנחה היא זה לא שהמלחמה תסתיים עוד מעט, אלא שהיא תימשך. אה, להבדיל, כן, אני רואה מה קורה באוקראינה, שזה כבר חשבו כאילו חודשיים כזה וזהו, והרוסים לא יישארו וכל זה, הכל כאילו שם, אתה לא, אתה אף פעם לא יכול לדעת. שנתיים. דן, כן. כן. אה, כן, שנתיים עברו כבר וואו. אז כן, זה, אז בגלל זה אחד הדברים שאנחנו עכשיו עושים זה לראות, כאילו, זה... לא, לא מפסיקים לתכנן, כן, אני עדיין, יש לי פרויקטים גדולים שאני, אה, שאנחנו מניעים קדימה. אבל מבינים שהתפוקה לאו דווקא תהיה אותו דבר, אם כי אני מאמין שהיא כן יכולה להיות. כאילו, אני מאמין, ואחד הדברים שאני רואה אצלנו זה שכחלק שכח... מהתעדוף מחדש, הרבה, הרבה מה... קורא לזה פלאף, כן? כאילו, הרבה מהפרויקטים שהסיכוי שלהם להצליח הוא לא היה כזה גדול, ירדו מהמדף. <עוד> והפוקוס <עוד> של העסק הרבה יותר ממוקד היום. זאת אומרת, אני לאו דווקא חושב שזה, שבעקבות זה בלונגרנד באמת התפוקה תרד. זה הציפייה שלי. לא כציפייה מהעובדים, אלא כציפייה מהדרך שבה נתנהל.
1: אני, זה מחבר אותי לנקודה, בעצם היא רלוונטית יותר לאלעד, שאתה חברה שהוא קורפורט בינלאומי. כי אני שומעת ממנהלים שאני עובדת איתם ישראלים, שהם גם כן בחברות הגדולות, את הצורך הזה להשאיר את הדברים כאן כדי שלא יעבירו פרויקטים החוצה מחשש שזה לא יחזור אחר כך.
0: כן, לגמרי. ולכן... אני חושב שכמו כן, אני... שאופק ודקל אמרו שזה חשוב, אני חושב שחברות ישראליות זה חשוב מבחינת באמת ה... הכסף שנכנס, כאילו החברה חייבת להמשיך להתקיים ובאמת בקורפורט, אה... כמו שאופק אמר, יש יותר משאבים, בדרך כלל ארגון גדול יותר, יותר גלובלי ובאמת פה הסיכון הוא קצת, קצת אחר, זאת אומרת היום הקורפורט מסתכל על ישראל ואני חושב שכל קורפורט עושה את זה, והוא מתחיל לעשות ניהול סיכונים, כאילו בסוף עם כל האמפתיה גם למצב ההבנה ש... על מה שישראלים עוברים פה, בסוף חברה היא חברה מאוד עסקית, כל חברה, והיא מסתכלת על ישראל והיא מנסה לחשוב אוקיי האם נכון לי להמשיך פרויקטים מסוימים בישראל, מה הסיכון, מהצד שלנו כסייט ישראלי מאוד חשוב להמשיך לשדר, חבר'ה, הכל בסדר, אנחנו קבוצה חסינה, כן, אנחנו ירדנו בפרוטקטיביות, אין ספק, אנחנו לא יכולים להגיד שלא, אבל אנחנו גם יודעים לדלבר כשצריך, גם במקרים קשים, וזה חשוב, חשוב מאוד מהבחינה שימשיכו להאמין בהקמה של סייטים בישראל, ימשיכו לתמוך בזה, וימשיכו להשאיר את המשימות הקריטיות בישראל, כי אחרת ארגון, קורפורט, שהוא בא ומסתכן ורואה פתאום קבוצה ישראלית שלא מצליחה לתפקד ולא מצליחה להתרומם חודשים, הוא בסוף יעשה חושבים והדברים uh, ומשימות יזוזו וזה לא מה שאנחנו רוצים. Uh, מצד שני אנחנו כמנהלים בישראל צריכים לבפר, צריכים לשדר למעלה כמובן את האמת, אבל למטה אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מטפלים ברגישות ובאמפתיה uh, מול כל העובדים ועדיין מנסים uh, להגיע uh, לפרודקטיביות הרצויה כדי לקדם את המשימות וכמו שדקל אסף, אמר סליחה, אחד הדברים שאנחנו עושים זה באמת לתעדף זאת אומרת כל דקל קרא לזה פלאף באמת כל מה שאנחנו מרגישים שהוא באמת משימות נגיד לעוד שנתיים אני יכול אולי קצת למסמס לשים בצד ולקדם דברים שהם יותר דחופים ובשיטה הזאת אני בעצם עם התעדוף הזה אני מצליח לקדם את הדברים שאני רוצה לקדם ובעצם, נתכנן קדימה לעשות uh, סוג של מיטיגציה כשנצטרך.
1: אני רוצה לשאול אתכם ככה שאלה שהיא קצת אישית, של uh, איך אתם שומרים על עצמכם בתקופה הזאת, זאת אומרת, עוד פעם, כולכם גם uh, בעלי משפחות, נמצאים פה, מנהלים עובדים, איך, מה, מה הטיפים שלכם לשמור גם על האיזון אצלכם, או על היכולת לתפקד? ומה עושים בימים שזה לא בדיוק עובד ככה?
2: אז אני יכול להגיד, ואתם רואים אותי גם בווידאו, אני עדיין בגדי הספורט שלי. העוגן הכי בסיסי מבחינתי זה אוכל טוב, בריא, שנה מספקת, וספורט. זה הבסיס לדעתי לכל בן אנוש, וזה יכול להיות במקום ספורט רוח, מדיטציה, דת אפילו למי שחושב ש... שזה מה שעושה לו טוב הוא נאחז בזה. השילוש הזה של באמת אוכל שינה ספורט ורוח זה, זה הבסיס ואני משתדל ברמה היומיומית גם פה באתונה וגם בישראל וגם בכל מצב אה, לשמור על זה. אה, אני מבין וגם חוויתי בעבר אה, אירועים שלא התמדתי בזה גם אני בתור בן אדם קצת אה, ירדתי וכתוצאה מזה גם הסביבה שלי אה, נפגעה בין אם זה הילדים שלי המשפחה שלי אשתי. וגם עובדים שלי, אני מאוד משתדל לשמור על עצמי ברמת היום יום, זה, זה לפחות העוגן שלי.
3: כן, אז, אז אצלי בעצם זה גם השיחות עם האנשים, שכמו שאמרתי מקודם זה גם שיחות שלהם איתי, כאילו זו לא רק שיחה שלי איתם, שעוזר קצת להוציא וקצת לדבר על המצב. Uh, אני גם uh, לוקח יותר הפסקות בין הפגישות, כאילו אחד הדברים ששמתי לב זה שאם לפני זה היה ימים כאלה של פגישות, back to back, uh, אני כבר לא שם, לא, לא, אם אני עושה יום כזה, זה, אני מסיים אותו על, ה, על הקרשים, אז הרבה יותר כדי להכיל, כי אין מה לעשות, אתה פתאום שומע איזה חדשות משם, ופתאום אתה מדבר עם איזה מישהו שקרה לו, זה מקרה אישי, uh, שכמובן כל מקרה, uh, בדרך כלל נוראים. אז לעשות קצת, להרים את הראש, רגע, לצאת שנייה, כאילו, אנחנו ב... מהבית, אז לצאת קצת מהחדר, לנסות קצת פאזה, להסתובב, לחזור, זה הדרך שלי. לצערי, אני לא עושה ספורט, אבל לגמרי...
1: מי הזמן דקל, תנחיל?
3: צריך, צריך.
1: דבר על זה דקל.
3: צריך כן, אז אני יכול להתחבר כאילו לעניין של ספורט וזה, אז אצלי אני שומע מוזיקה, כן, שומע מוזיקה, האמת שחזרתי קצת יותר, אני, אני אוהב לכתוב קוד, אז קצת חזרתי לזה בסוף, בסופי שבוע, אז זה גם משהו שקצת סקפיזם, כן, mm -hmm. כאילו... בסוף. אתם
1: אנשי ההייטק, כתיבת קוד זה אסקפיזם, בסדר? כן, כן.
3: עושים מה שכיף, זה הנקודה. רק שלא
1: תקלקלו אותי, אלוהים.
0: אני שמעתי שפודקאסט אבטיח כיס מאוד עוזר, מי שככה רוצה יכול לשמוע פתיחים ברצף. אז אני רק רוצה ככה לסכם וגם להתחבר למה שנורית אמרה על העניין של הפגיעות, וכמו שדקל אמר שהוא צריך ככה את ההפוגות בין ישיבות. Uh, לפעמים גם אנחנו, כאילו, לא משנה איזה מנהל אתה ולא משנה באיזה דרגה אתה, גם אנחנו חווים את הקושי הזה, כמו שאמרנו. וחשוב מאוד להיות מאוד מודעים לזה, uh, ולדעת שזה גם בסדר לקחת את הזמן הזה, כמו שדקל אמר. ולמשל, להגיד לישיבה הבאה, לכתוב, חבר'ה, אני, אני לא יכול לעלות, זה בסדר, קחו את הזמן, כי אחרת uh, אנחנו שוכחים את עצמנו. ואם אנחנו שוכחים לא נהיה טובים כמו שנוכל להיות עבור הקבוצה והצוות שלנו. אז זה באמת מאוד חשוב. זה היה לי מאוד מעניין.
3: אם יש בעיה, קודם תדאג לעצמך, תרש את הכשיר, ואז... נכון, ואז
1: לילד. מסכת החמצן.
2: אגב, זה בסדר גמור, גם אם אנחנו בתור מנהלים לא מרגישים שאנחנו יכולים עכשיו להיות נוכחים בסיטואציה, וזה גם מתקשר לנקודה של התקשורת והאותנטיות שדיברנו קודם. גם להודיע למנהלים שלנו שאנחנו צריכים את הגיבוי שלהם ובאמת לצאת, להתאוורר ולעשות מה שצריך. אבל חייבים באמת להיות גם אותנטיים ו ולתקשר את זה. אני
1: חושבת שזו נקודה ממש חשובה ה... שלה... כאילו אני חושבת, זזנו קצת מהצורך להיות המנהל הגיבור שמצליח לעשות את הכל, להיות המנהל שהוא בן אדם, שהוא פגיע, שהוא גם יכול לעבור ימים קשים ולהביא את זה לידי ביטוי, בטח בצורה מהם את יודעת, למנן את זה נכון, אבל כן שזה יהיה קיים, שזה יהיה ברור, אני חושבת שזה גם נותן לגיטימציה לעובדים, לבוא ולראות את המודל הזה של ה... אנחנו עובדים ואנחנו עדיין בני אדם, ויש לנו גם את הנפילות שלנו, את החלקים ביום שלנו שאנחנו פחות, פחות בטוב ופחות מסוגלים. אז ככה לסיום, שאלה שאני רוצה לסגור איתה זה אם אתם צריכים לתת טיפ למנהלים היום, ככה שיקשיבו לנו, מה, מה יהיה מבחינתכם, איך איך לעבור בשלום את התקופה בשלום, איך לעבור את התקופה הזאת.
3: אז uh, הטיפ שלי זה תיאום ציפיות, כאילו שלכם עם העובדים, שלכם עם ההנהלה, אה, כמו שאמרנו לפני רגע, כאילו, האותנטיות, אני חושב שאין אפשרות אחרת, זאת אומרת, אם אתה עכשיו, אה, אה, יש, יש כאילו את המצב הזה, כולנו נפגענו ממנו, אין מצב, ואם אתה לא מדבר על זה ולא, אה, נקרא לזה מראה את זה, כאילו לכולם, אתה פשוט לא נתפס אמין, ואז הסיכוי שלך לעורר מוטיבציה הוא מאוד נמוך. אז זה השתי סנטים שלי.
2: אצלי הייתי אומר שכל אחד ימצא את העוגן שלו, את הסיבה שלו לקום בבוקר, כמו שדקל הזכיר קודם, אני חושב שזה מאוד חשוב, באופן אישי, לי זה באמת הספורט שמפקס אותי, גם גופנית וגם... נפשית, אבל כל אחד צריך למצוא את מה שעושה לו טוב ועוזר לו להתרומם במצב הזה כל יום מחדש, באמת שהוא מרגיש שהוא קם עם משמעות, משמעות מאוד מאוד, מאוד חשובה.
0: תודה רבה, היה מאוד מעניין, שמחנו להכיר אופק, תודה לכם, רודקל כמובן, אנחנו מכירים מזמן, תודה לכם, ושנזכה לימים טובים יותר.
3: בשורות טובות, זו הברכה החדשה שכתראה.
1: תודה
3: רבה. עם ישראל חי.
2: תודה רבה לכם, הרבה
3: טוב שיהיה. אחלה שבועה. ביי
2: ביי.